1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito de nuevo desde Alguerta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, desde la parroquia de ustedes, porque les hago partícipes en nuestra parroquia. Eh, ya Como ya es conocido para los oyentes habituales del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector cuyas reliquias gozosos custodiamos en nuestro templo parroquial. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir también hoy. Hoy que es día 13 de agosto de dos mil 2020. Feliz día a todos. Estamos en pleno verano y con este tiempo se van, acercando a nosotros, a, se van acercando a nosotros imágenes simpáticas, algunas de ellas entrañables, como es la que hemos podido ver estos días en Roma. El Papa ha bautizado a dos siamesas recién separadas en Roma. Eran gemelas siamesas y estaban unidas por el cráneo. La intervención se realizó hace unas semanas en el Hospital Infantil del Vaticano, el Bambino Jesús. Las niñas, de dos años de edad, son de República Centroafricana, un país donde era imposible practicar un procedimiento quirúrgico de este estilo. La responsable del centro hospitalario conoció en Bangui el caso de las niñas cuando viajó al hospital que se ha construido allí con la ayuda económica enviada por su santidad el Papa Francisco. Esta operación duró 30 horas y necesitó un equipo de 30 médicos y sanitarios, pero al final salió bien. La madre de las niñas albergaba en su corazón el deseo de que el Papa las bautizara cuando ya estuvieran lo suficientemente recuperadas y así ha sido. Ervina y Prefina... Gracias a esta operación han nacido dos veces, como dice su madre, y ahora con el bautismo han nacido definitivamente a la vida eterna. Casi sea una alegría verdad, ver estas imágenes y escuchar estas noticias. Todavía hay razones para la esperanza. Y este programa pretende ayudarnos a creer que la esperanza es posible y está a nuestro alcance. Cristo ha resucitado. Y así paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con el editorial del programa. En este mes de agosto vamos a traer las audiencias generales que vaya haciendo el Papa Francisco. Hoy reproduciremos la de ayer, día 12 de agosto. Ayer por la mañana el Papa en la biblioteca la, tuvo la audiencia general. En la sección de testimonio tendremos con nosotros a Lucio Flores, religioso joven, que nos presentará, entre otras cosas, su país, Bolivia. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección música para evangelizar. Don Juan Jaramillo, párroco de Villasana de Mena, nos presentará sus gotas de espiritualidad. Seguirá hablándonos de En este tiempo estival finalmente el padre david garcía garcía rico nos presentará el evangelio del domingo ya saben siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo se lo recuerdo por si se lo han olvidado vida consagrada ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré Recuerdo que ya desde hace unos meses pueden escuchar el programa por medio de los podcasts de la web. Ustedes pueden ir a la web de podcast de Radio María y ya suben el nuestro. No lo olviden, lo pueden seguir escuchando. Y sin más, vamos a escuchar a su santidad el Papa Francisco en la audiencia de ayer, día 12 de agosto.
2: Queridos hermanos y hermanas, es loable el compromiso de tantas personas que en estos meses dan testimonio del amor humano y cristiano, dedicándose a los enfermos, aún arriesgando la propia salud. Sin embargo, la pandemia también ha puesto en evidencia patologías sociales que distorsionan la visión de la persona, ignorando su dignidad y su carácter racional y que fomentan la cultura del descarte, transformando al ser humano en un bien de consumo. A la luz de la fe, sabemos que Dios mira al hombre y a la mujer de otro modo. Los mira no como objetos, sino como personas amadas y capaces de amar, creadas a su imagen y semejanza. Al invitarnos a vivir en comunión con Él y con los demás, en el respeto de todo lo creado, nos ha dado una dignidad única, una dignidad inalienable, que tiene serias implicaciones sociales, económicas y políticas. En la cultura moderna, la referencia más cercana al principio de la dignidad inalienable de la persona es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A los creyentes, mirar al prójimo y a la creación como un don recibido del amor del Padre, nos lleva a no ser indiferentes, a estar atentos a quienes nos rodean, a sentir compasión y empatía, no desprecio y enemistad. Y al contemplar el mundo a la luz de la fe, podemos desarrollar, con ayuda de la gracia, nuestros dones y capacidades para resolver los dramas de la historia, poniéndonos al servicio de la humanidad ...y de toda la creación.
1: Con nosotros tenemos ahora... ...al Fray Lucio Luis Flores... Eh, ...religioso, trinitario... Ya les había dicho que esta, este mes de agosto tendríamos varias de estas visitas que nos van a ir explicando desde sus orígenes diversos pues distintos rostros de la Iglesia y situaciones de la Iglesia. Fray Lucio nació en Villaserrano, es un pueblo de Bolivia muy cercano a Sucre y de hecho diócesis también, o archidi la archidiócesis de Sucre, es una de las parroquias de la archidiócesis de Sucre, de la arquidiócesis de Sucre, como dicen ellos. Buenas tardes, Lucio, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes, padre, y nada, un gusto estar acá y compartir este momento, así que encantado por mi parte y ya iremos haciendo este momento para que sea más ameno, conociéndonos un poco y también eh, muy orgulloso pues de compartir algo de mi tierra, de mi zona y de mi iglesia, por supuesto, de nuestra iglesia y concretamente nuestra iglesia latinoamericana.
1: Qué bien. Lucio, eh, Frei Lucio está aquí en, ahora en Algorta porque están por Europa haciendo ya su última parte de la formación ...en Roma y como no han podido volar ahora para volverse a sus, a sus casas, ¿verdad? Pues os habéis tenido que quedar por aquí, ¿no es así? Así es padre y justamente,
3: bueno ayer cumplíamos ya un mes de la profesión solemne... ...que hicimos en Roma y ya a finales de julio pues teníamos que emprender el regreso a nuestro destino... ...pero la situación del coronavirus que nos afectó a todos pues ahora mismo... ...en Latinoamérica está siendo muy fuerte golpeada por este virus... Y nada, pues nosotros nos quedamos parados acá y nada, también disfrutando de esta oportunidad que nos, que tenemos acá en Europa y pues sobre todo visitando esta zona, esta la zona norte de España, concretamente Bil Bilbao y nada, encantado por nuestra parte. Qué
1: bien, no la conocías, ¿verdad? Bueno, esta no, zona?
3: Es la primera vez que vengo por, por la zona norte de
1: España. Pues bueno, bienvenido y bien hallado en esta en esta tierra. Eh, Fray Lucio, eh, básicamente eh, tú eres de, de Bolivia, pero claro, tu pueblo está muy cercano a Sucre,
3: ¿no? Sí, en mi pueblito está a cuatro horas de la ciudad de Sucre, que es la capital de Bolivia. Y nada, pues está dentro de lo que es la Arquidiócesis de Sucre, una Arquidiócesis muy enorme y nada con mucho trabajo y nada yo soy de ahí de ese pueblito no ahí crecí pues ahí viví y nada de ahí ya ingresé a la orden pues y salí a otros sitios.
1: Eso es eh, Sucre es eh, una la arquidiócesis de Sucre es eh, de las arquidiócesis más grandes de Bolivia cuántas diócesis tiene la en Bolivia cuántas diócesis existen
3: para hacernos un número entre arquidiócesis, diócesis y prealturas están alrededor de 18, si más no me equivoco. Uh
1: -huh. Así que son muy grandes, extensas en el territorio, ¿verdad?
3: Muchísimo y concretamente mi arquidiócesis de Sucre pues tiene, eh, son 50 parroquias, pero cada parroquia tiene una extensión pues enorme. Por decir, la parroquia de mi pueblo de Villa Serrano, pues está en la parroquia y tiene 46 capillas por atender y un solo sacerdote, ¿no? Así que ya te puedes hacer una idea, lo, lo amplia que es. ...y la mayoría de, de las
1: parroquias pues tienen un territorio enorme. Madre mía, nosotros estamos, eh, la presencia trinitaria en Bolivia... ...está en la capital, ¿verdad? En Sucre, en la ciudad de Sucre. Así ¿Y qué es lo que se está llevando ahora pastoralmente en Sucre? La comunidad
3: nuestra tiene una amplia labor pastoral... Eh, ...sobre todo eh, tenemos la capellanía en el penal de San Roque, la cárcel... ...y hace mucho tiempo que se lleva la capellanía... Después tenemos distintos proyectos, eh, uno que es cajó que es Centro de Formación para Jóvenes Campesinos, que con, los que tienen pocos recursos, viven en el campo, eh, tienen ellos un espacio en el que pueden formarse en distintos eh, rubros, por decirte, eh, para las señoras o señoritas está costura, para los caballeros está carpintería, metalmecánica, fruticultura, agronomía, todo lo que tenga que ver con trabajos de campo. Y después en otros espacios, por ejemplo, tenemos el Profit, que lo llamamos, es como un apoyo escolar. Después tenemos el Cimet que es para... Eh, en Bolivia, normalmente, el trabajo infantil es como, por decir, de una forma normal, ¿no? Que una de las formas que también que las familias tienen de, de inculcar la cultura, pero también eh, hay por distintas razones, ya sea pocos recursos de las familias. Y entonces el Cimet pues, presta un apoyo para para estos niños que de pocos recursos, ¿no? y sobre todo eh, el cementerio de Sucre es como que muy histórico, muy visitado, turístico, y entonces a ellos se los da como unas clases de historia, en cuanto que tenga que ver eh, con el cementerio, porque ahí se enterraron muchos presidentes y entonces los niños hacen como gu eh, guías turísticos, ¿No? entonces a ellos se los va formando, también, eh, qué sé yo, algunos que van a clases de música, baile... Y después también la alimentación que muchos de los niños a veces es el único plato que comen al día Y ahí se los se los ofrece también esta oportunidad Y nada pues, y la atención pastoral que es amplia Tenemos muchísimas capillas por atender Y no sé si, si en un año logramos cubrir todas las capillas Madre
1: mía, qué hay mucha tarea por allá, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es ahora la situación de Bolivia, de tu país? ¿Cómo, cómo se está viviendo aquí? Hay veces hay noticias de, que nos hablan de cierta, de cierta situación un poco revuelta.
3: Ahora mismo la situación está muy difícil. no. Primero por el, el coronavirus este, que prácticamente el sistema de salud eh, colapsó totalmente y sumado a eso, pues, la crisis política, ¿no? Eh, ahora mismo, pues, estamos en un momento muy difícil políticamente. Estamos en un gobierno de transición. Y nada, pero por la situación actual también de la, de la enfermedad, eh, se fue retrasando las elecciones y es algo que el pueblo eh, no está de acuerdo. Y entonces marchas por aquí, bloqueos. Prácticamente todo el país está paralizado. ¿no? Y nada, pues... ...entre la crisis política y la crisis sanitaria... ...pues ya te puedes hacer una idea de cómo estamos.
1: Ya, ya madre mía. ¿Y la iglesia cómo, cómo responde a todas estas situaciones... ...la iglesia en Bolivia?
3: Ahora mismo pues la iglesia, eh, como, como es obvio... ...tiene mucho trabajo. Primero está trabajando muchísimo caritas... ...y qué sé yo, con los alimentos de primera necesidad... ...y todo lo demás y después también está haciendo un gran papel en cuanto a mediadora o apoyando a que se haya a que haya un diálogo porque la situación no es fácil a lo mejor se ha, se ha politizado todo pero entonces la iglesia está animando llamando continuamente al diálogo y nada, y sobre todo pues apoyando a las personas que todo todo esto este, esta, esta situación pues trae distintas que consecuencias, sufrimiento por la pérdida de familiares incertidumbre también por todo lo que está viviendo a nivel político pues nada, la iglesia tiene, está haciendo una gran labor y
1: tiene mucha labor que hacer todavía Sí, sí, tiene mucha tarea, ¿verdad? La iglesia en tantos lugares de América Latina uh -huh. eh, ¿Qué proyectos se están viendo ahora desde, desde la pastoral vocacional? ¿Conoces tú algún otro proyecto que se está desarrollando por allá?
3: En cuanto a nivel que es la pastoral vocacional, es ciertamente eh, en Latinoamérica y por lo general, eh, bueno, más particular en nuestra orden, está viendo como un cierto despertar, ¿no? Ciertamente a nivel historia, pues en Bolivia hemos contado hasta hace poco, con, hace un par de años con muchas vocaciones, los seminarios prácticamente estaban llenos, pero quizás como en todas partes del mundo, pues las vocaciones han ido bajando drásticamente en cuanto a número, y pues eso también eh, en, ha sido como un jalón de orejas para los promotores vocacionales ¿no? entonces está bien como un nuevo replantearse, un nuevo despertar en cuanto a la pastoral vocacional porque quizás muchas veces hemos dejado de presentar el sacerdocio como una opción de vida como algo que vale la pena entregar tu vida, gastarla y desgastarla por Dios y nada, pues ahora
1: hay como un cierto despertar y ojalá que no, que logremos despertarnos bien eso es, fíjense, un jalón de orejas. Eso no lo decimos aquí en España. Quiere decir un tirón de orejas, solemos decir aquí en España. Pero está bien, está bien eso. Y es, es una de las cosas que a veces pasa, ¿verdad? En la iglesia, que nos acostumbramos a, a tener vocaciones suficientes y eso nos lleva pues, a estar más más relajados, ¿verdad? Y no estar tan atentos a, a promover las vocaciones, la belleza de nuestra vocación.
3: Así es, y qué sé yo, cuando estás acostumbrado a tener en, todos los años cierto número de vocaciones pues y de repente te das con la sorpresa que no hay vocaciones, tú estás frío, no te, estás en cero, no te, al inicio no sabes cómo responder, pues ahora estamos en ese momento en el de ponernos creativos, ¿no? Ponernos creativos y primero hacer conocer lo que lo que tú sos, lo que tú amas y lo que tú querés transmitir, que, que es el mensaje de Cristo, ¿no? Y entonces, pues, en ese sentido, pues, es como el momento de ponernos nuevamente creativos y, y pensar en los jóvenes, ¿no? Que en los jóvenes y a todos aquellos a quienes podamos llegar, ¿no? Presentar nuevamente este mensaje de Cristo como algo que vale la pena, como que, que tú dices, sí, lo entrego mi vida, mi tiempo, mis
1: ganas y todo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y es así, tiene que ser así. Ahora, no, ahora en cambio, tú estás ya destinado a otro lugar, ¿verdad?, a otro país. Además, también eh, tu actual residencia, aunque ahora estás viviendo aquí, pero vamos, tu actual, a donde tienes que acudir es a, a Perú, a Lima, en concreto. ¿Qué, es lo que se, qué obras se están llevando ahora allí en Lima?,
3: Sí, mi nuevo destino es Lima, ¿no? y ya es cierta manera pues yo muy contento de volver a Lima porque ya estuve tres años ahí como parte de mi formación, mi formación inicial, así que es una parroquia en la que conozco, que más o menos conozco cómo se mueve la parroquia y nada, pues por mí encantado de volver ahí. Y en cuanto a, a la labor pastoral que yo voy a realizar, pues más concretamente en la fundación que tenemos, ¿no? en la fundación eh, Prácticamente lleva adelante lo que es la pastoral penitenciaria, Caritas eh, Después tenemos distintos proyectos como son, creo que acá lo llaman jardín de niños donde Jardín de infancia Eso, jardín, jardín de infancia y, y después se está trabajando mucho con los migrantes también en esta situación En estos momentos, sobre todo con muchos venezolanos Por la situación que ellos están viviendo, están migrando a muchos países y sobre todo pues, a los países limítrofes en este caso pues Perú también es uno de los sitios en los que migraron muchísimos y con ellos también se está trabajando hay un amplio trabajo un amplio qué, qué sé yo se abarca distintos proyectos no y ahí pues en lo que podamos pues vamos a echar la mano con todas las ganas del mundo
1: ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Allí que está, se está en una parroquia y en un colegio también, ¿verdad?
3: Ahí también contamos con la parroquia y un colegio, así que ya te puedes imaginar todo el trabajo que hay tanto a nivel educativo como parroquial. Es una parroquia muy grande y el colegio también es bastante grande y Así que tenemos trabajo bastante.
1: Qué bueno. Pues es bien. Está bien. Así uno no se aburre, ¿verdad? Y no no, no sucumbe a las tentaciones que se suele decir. Y es así. Ciertamente quien tiene tarea mmm, suele responder. Mm, Fray Lucio... Y nos gustaría también conocer un poco de ti, porque claro así también muchos de nuestros oyentes rezan por las vocaciones, rezan también por las personas que hablan aquí. Nos gustaría hablar que nos hablaras un poco de tu, de, tu, de tu recorrido vocacional cómo y cuándo empezó a, ser, a sentir o empezaste a sentir tú tus ganas de ser sacerdote en cuanto a mi
3: vocación personal creo que. Y me gusta decirlo y contarlo así, ¿no? Que es súper sencilla, ¿no? Mi proceso vocacional. Yo estoy firmemente convencido que el testimonio de las personas te marca. Y yo suelo decir que, que si a ti te gusta algo es porque viste a una persona apasionada por ello y que lo entrega todo, ¿no? Y en mi caso, pues, quizás como a muchos jóvenes nos pasa, ¿no? Haces la primera comunión y no volvés a la iglesia por mucho tiempo. Al menos yo fui uno de ellos, ¿no? Y e hice la comunión, pues, no volví hasta el final de la secundaria, ¿no? para nosotros es el cuarto medio, acá no sé cómo, cómo será. Y entonces, ¿Cuántos años son?
1: ¿Cuántos años tenías?
3: Yo tenía 17 años, ah, bueno, sí. Pues sí. 17 años y nada, pues eh, a, esa, a esa edad todo el mundo empieza a hacer la, la confirmación, pues yo también la empecé a hacer, como que todos los compañeros del curso la hacíamos y ahí fue cuando volví a la parroquia después de mucho tiempo, ¿no? y nada, pues iba a la, a la catequesis, a la de confirmación y poco a poco me fui haciendo amigo del, del único sacerdote que había en el pueblo, no Andrés Salazar un gran amigo ahora y nada, pues con él nos íbamos de, como te comentaba, que es una iglesia, una parroquia tan grande todos los fines de semana nos, nos dividíamos en grupitos íbamos a los campos, ¿no? a hacer la pastoral ya sea decir la misa o a visitar a los enfermos o todo lo que en cuanto a necesidad pastoral había, ¿no? Entonces, y poco a poco creo que Dios también te va sorprendiendo a su modo, a su manera, y dentro de mí también iba trabajando, ¿no? Cuando ya se iba aproximando fin de año, pues yo me acerqué al cura y le dije, mira, eh, yo quiero ser sacerdote, y ya está. Él en ningún momento me lo planteó, tampoco me insinuó nada, sino simplemente creo que Dios fue trabajando dentro de mí. Llegó un momento en el que dije, yo quiero hacer también esto lo que ...lo que este sacerdote amigo hace, ¿no? Y así fue como fue naciendo mi vocación... ...mi decisión de, de seguir a Cristo más de cerca, ¿no?
1: ¿Y de, de tu pueblo a dónde tú fuiste después? Porque, claro, no, no, en tu pueblo no has continuado con tu proceso vocacional.
3: Sí, ya cuando, cuando llegué a la comunidad trinitaria también fue algo curioso, ¿no? Porque en el pueblo lo único que conocíamos eran los sacerdotes diosesanos, ¿no? No hay ni, ni religiosas, nada, únicamente el sacerdote... Entonces, pues, eh, yo cuando entré a los trinitarios, yo lo único que sabía era que entré al seminario y ya está. Y, y un día el padre me dice, somos trinitarios. Y yo de, dentro de mí decía, pues, ¿y eso qué eso Bueno, lo único que tengo claro es que entré al seminario <risa> y ya está. Y nada, pues, poco a poco también fui conociendo la riqueza carismática que hay en la iglesia y, y sigo diciendo hasta ahora, ¿no?, que Dios por algo me trajo acá a los trinitarios y gracias a Dios sigo acá, ¿no? Y en cuanto a la formación, pues ya sabes cómo es nuestro, nuestro nuestra formación estás un tiempo determinado en un sitio yo concretamente estuve un año en Sucre ya tres años en Lima Buenos Aires y, y al final pues concluí los estudios en, en Granada acá
1: en España así que has estado viviendo en Granada en la te, en la Facultad de Teología de Granada ¿Algún recuerdo de este tiempo de Granada, de lo que más te haya llamado la atención, el venir a Europa y el, el realizar tus estudios en Europa?
3: Pues primeramente el hecho de venir a España a Europa eh, ya es una gran experiencia, ¿no? porque al menos a nivel personal yo, yo era de las personas que ni siquiera me había hecho una idea que iba a salir de Bolivia, así que nada, salir a, venir a Europa ya, y una, qué sé yo una gran experiencia algo, algo logrado y granada pues concretamente una ciudad muy hermosa eh, qué sé yo eh, conocí también en la facultad muchos compañeros la, en cuanto a la pastoral también es un barrio súper marginal así que son todo es experiencia nueva toda experiencia nueva y
1: nada, estar en españa y en granada concretamente pues fue muy lindo ¿no? Marginal, muy marginal es el barrio en el, que, en el claro. que tienes que desarrollar tu misión aquí en España. ¿Algunos ejemplos?
3: Eh, concretamente estamos en el barrio de Almanjaya, ¿no? Es un Y la parroquia nuestra es súper pequeñita y ahí está, lo eh, como todo el mundo lo sabe por allá, pues lo que es la, la droga y el sitio de la droga y todo lo demás. Y, y con ello, pues todos los problemas que o las dificultades, que tanto para las familias que viven para ahí, o también los niños. Concretamente, yo estaba ahí en catequesis con los niños, ¿no? y ellos te van contando ciertas experiencias, algunos familiares que están privados de libertad, y nada, todo, todo lo que los problemas que trae el mundo de la droga.
1: Duro, duro, ¿verdad? Y también hay que acompañarlo, porque para eso estamos, ¿verdad? Para eso está la Iglesia también, eh, para acompañar al que sufre y de en concreto a estas personas. Ahora, ¿qué proyectos se te presentan en, en los próximos meses? Si llegas a Perú, claro, <ríe> y si se abre el espacio aéreo, que suponemos que sí.
3: Sí, en principio pues eh, en cuanto a regresar estamos en una incertidumbre porque no sabes cuándo, en principio dijimos septiembre pero nada, Dios quiera que sí se pueda o si no pues ya seguiremos acá No, y en cuanto a proyectos pues eh, durante largo tiempo nos hemos formado para esto y eh, nada, estamos con muchas ganas de, de dar lo mejor que podamos ¿no? o dar lo mejor de nuestra parte porque al final de cuentas para esto nos hemos formado no, y ahora llega el momento en el que podés poner en práctica Muchas cosas tú, quizás aquellos sueños con los que entraste, aquellas ganas de comerte el mundo entero. Y es bonito que cuando ya culminas los estudios y dices, mira, ahora es mi oportunidad. Y nada, no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino que de lo que Dios nos vaya ayudando
1: y poniendo en el camino. ¿no? Así es. Así que ya lo que te queda es el, el diaconado en breve, ¿verdad? Cuando ya se pueda.
3: En principio no tenemos fechas, pero en cuanto se pueda, yo creo que si Dios quiere... ...estaremos recibiendo las órdenes del
1: diaconado. Y después el sacerdocio para poder celebrar... ...y para poder renovar el misterio pascual sobre el altar.
3: Sí, ciertamente pues todo eso ya eh, nos, nos trae emocionado eh, ...y por mí ya me gustaría saber las fechas... ...pero también, bueno, uno ya sabes que cuando... ...te acercas a estas fechas importantes de recibir el ministerio sagrado... ...pues querés estar también cerca de la familia, con la familia, con los amigos... Nada, pues en principio, en cuanto a fechas, no tenemos nada, ¿no? Pero
1: ciertamente la emoción, pues en cuanto pasan los días, va creciendo, ¿no? Me lo imagino. Además, eso es como dice Fray Lucio, durante años ha estado preparando y se ha estado disponiendo para este momento. Y ahora, pues por esta situación del coronavirus, seguramente que la recordarás durante toda tu vida. Cuando dentro de unos años hables de tu fecha de ordenación sacerdotal, dirás, pues era en aquella época en la que el mundo estuvo asolado con una pandemia, la pandemia del coronavirus.
3: Así, ciertamente que el momento en el que vivimos es súper peculiar, pues, y nada, las fechas también eh, van a ser que te van a marcar, me van a marcar toda la vida, ¿no? Y yo creo que tanto a mí como a mis familiares y amigos, ¿no? Así que siempre lo recordaremos.
1: ¿no? Así es, así es. Pues muchísimas gracias, Fray Lucio Luis Flores, eh, este nuestro invitado de hoy, este joven de Bolivia, de cerca de Sucre, que nos ha acercado también esa situación de la iglesia en Bolivia. Vamos a rezar por ella. Porque, como él nos había explicado, pues están en una situación bastante turbulenta en el país. Además de lo del coronavirus, pues se suman también esa crisis política que van arrastrando ya desde hace desde hace un tiempo en, en su país. Rezaremos por vosotros, rezaremos también por ti y rezaremos, como no, por, por todos esos proyectos que, que tienes hacia adelante. En Lima, Perú, ¿verdad? Sí, muchas gracias
3: Padre Coldo y también... Eh... Eh, pido una oración por mi país y por las vocaciones para que el Señor siga suscitando jóvenes deseosos de entregar su corazón a Él. ¿no? Y que todo lo que hagamos pues sea para la gloria de Dios y aprendamos también nosotros a ser verdaderos testigos de Cristo. Así que Y si puedo ayudar en otra oportunidad, en algo, con cualquier
1: cosa, pues estamos para lo que usted guste. Muy bien, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Y nosotros ahora seguimos con el programa. Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María, como una semana más dentro del programa de Vida Consagrada comenzamos la sección de Música para Evangelizar. Hoy presentamos la canción de Aquí estoy de Iván Díaz y el padre Rob Galea. Lo escuchamos.
4: Quiero servirte con mi vida. Hasta tu voluntad, hasta la
5: eternidad. I surrender all I am now. Oh. To proclaim your word to all the world.
3: Say, no!
4: No miedo porque has hallado gracia ante Dios, vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús.
5: Here I am, I long to serve you. I'll let your kingdom come and let your will be done.
4: Oh, yeah. Renuevo hoy mi compromiso de ir y a anunciar palabras hasta el final.
1: Muchas gracias, Amaro Villanueva, por esta música para evangelizar. Este rato en el que hacemos, nos hacemos eco de lo que se está viviendo ahora en la iglesia. Gracias, Amaro, de verdad, de corazón. Ánimo, mucho ánimo. Sigue colaborando con nosotros porque contamos con tu ayuda. Y ahora paso a, al padre Juan Jaramillo, Gotas de Espiritualidad. Él nos ofrece esta sección desde Villasana de Mena donde él es párroco. Ese valle que es de la provincia de Burgos, geográficamente, pero que eclesialmente es de la diócesis de Santander. Adelante, Padre Juan Jaramillo.
4: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los queridos oyentes de Radio María. Seguimos en este periodo de verano, un periodo distinto quizás a los veranos, a los que estamos acostumbrados a vivir. Vamos a reflexionar en esta tarde en una virtud que nos ayuda a ver la vida con los ojos de Dios. Una virtud teologal, la fe. Los apóstoles dijeron un día a Jesús: Señor, aumentanos la fe. San Pablo exhortaba a Timoteo a que reavivara el don de Dios que había recibido. En el texto original, reavivar usa la imagen del fuego. Cuando nos acercamos a la chimenea en las mañanas de invierno, ¿qué es lo que vemos? Vemos o nos parece que la leña está ya apagada. Parece que no hay nada más que cenizas, pero no es así. Si soplas, si remueves, te das cuenta que la hoguera está viva, la reavivas. Algo así nos pasa en la vida cristiana. ¿Cuántas veces me encuentro con personas que se acercan a la parroquia y me dicen que, que están perdiendo la fe? Que les cuesta creer, que tienen dudas y que por ello están dejando de ir a misa, dejando los sacramentos, dejando la oración. Pero vamos a ver, les digo, si tienes frío, te abrigas o enciendes la calefacción. A veces nos falta el sentido común y la practicidad en la vida cristiana y en la vida espiritual. Es ilógico que alguien tenga frío y por eso se quite el abrigo. Sería ilógico. Pues en la vida cristiana es lo mismo. Si tengo dudas de fe, pues acudo a la Eucaristía. ¿Tengo dudas de fe? Pues tengo que orar con mayor perseverancia al Señor para pedir que aumente mi fe. Dice San Pablo no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor, de templanza. Y le dice también San Pablo a Timoteo, así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el evangelio. La fe se fortalece dándola, compartiéndola con los demás. Muchos nos preguntamos, pero ¿cómo puedo anunciar el Evangelio si no sé hablar en público? El Señor no te pide eso en tu día a día. El Señor te pide anunciar el Evangelio con el testimonio de una vida santa. Será el ejemplo de nuestra vida sencilla, la que haga creíble a los demás el Evangelio que profesamos y la fe que renovamos en cada Eucaristía. Cuentan que un día San Francisco le dijo a un novicio que al día siguiente le acompañaría a predicar. El frailecillo muy contento no pudo dormir de la alegría porque saldría a anunciar el Evangelio. Muy temprano, partió con San Francisco y anduvieron todo el día. Al día siguiente lo mismo. Dormían donde les cogía la noche y así otro día y otro día durante toda una semana. Cuando estaban de vuelta al convento, el novicio no se pudo contener y le dijo, Padre Francisco, mire, usted me dijo que predicaríamos una semana y yo lo único que he hecho ha sido andar. San Francisco con mucho cariño le respondió, hermano, hemos predicado con el testimonio de nuestra vida. El Papa Benedicto decía que este mundo tiene muchos maestros pero pocos testigos, esto es lo que nos pide el Señor, ser testigos de su amor en el mundo ahí donde vivimos. El testigo es aquel que ha presenciado algo. El testigo del amor de Dios es aquel que ha hecho la experiencia de Cristo resucitado en su vida. El Señor hará sus obras en los demás por medio nuestro si nos prestamos como instrumentos. Al final de las buenas obras que podamos hacer, Repitamos humildemente como nos recuerda el Evangelio. Siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Ojalá lo podamos repitar, repetir a menudo. El próximo sábado celebraremos la solemnidad de la Asunción de la Virgen. Seguramente en muchos de vuestros pueblos se celebrará de modo especial como patrona del pueblo. María Santísima fue una mujer de fe, se fió de la Palabra de Dios. Toda su vida fue eso, responder desde la fe a la llamada que el Señor le hizo. En fin, oremos a Jesús con la sencillez de los apóstoles, Señor, aumenta mi fe. Creo, por eso estoy aquí en la misa del domingo. Creo, pero ayúdame a que mi fe sea viva y ardiente para iluminar a los que me rodean y guiarles hacia ti, y también una fe viva que me permita descubrir tu presencia activa a través de todos los acontecimientos de mi vida, del día a día. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco del Valle de Mena, en la provincia de Burgos, y diócesis de Santander. Dios les bendiga.
1: Después de estos minutos de espiritualidad que nos ha ofrecido el padre Juan Jaramillo, párroco de Villasana de Mena, Vamos a seguir con nuestro programa, El programa, este programa que es parte de Radio María, esta, esta gran emisora de la Virgen. Digo gran porque es un milagro. En el contexto actual en el que estamos, Radio María está emitiendo 24 horas, 365 días al año, 24 horas, porque tiene la ayuda y la colaboración de tantos tantos en programación, muchas personas en difusión y otras muchas con sus ayudas y aportaciones. Gracias a todos, porque entre todos se hace posible este gran milagro de la Virgen. Es así.
0: Para que tú puedas descansar en el Señor... Radio María no deja de trabajar durante el verano y te acompaña en cualquier lugar o circunstancia de tu vida. Por eso, te invitamos a hablar de la Radio de la Virgen con quienes te encuentres en este verano, para que a través de las ondas puedan escuchar la voz del buen Pastor que quiere llegar a cada corazón humano, y la de María, que nos dice, «No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás por ventura en mi regazo». Para poder seguir realizando esta labor necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativos. ¡Colabora! Recuerda que puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta o con el método de pago Bizum a través de tu móvil. Si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales como tu NIF. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Y ya casi estamos al final del programa. Vamos a escuchar al padre David García, García Rico, el Evangelio del Domingo. Nuestro biblista particular. Adelante, Padre David.
5: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 16 de agosto, la Iglesia celebra el vigésimo domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Mateo, y dice así. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle. Ten compasión de mí señor hijo de David mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se acercaron a decirle atiéndela que viene detrás gritando. Él les contestó. Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él, diciendo, Señor, ayúdame. Él le contestó, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos? Pero ella repuso, Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús... Le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Amigos, oyentes, el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar y para poder comprender su significado es bueno ver dónde se encuentra dentro del Evangelio de San Mateo y se encuentra en el capítulo 15. Leyendo el capítulo 15, eh, si uno se fija en lo que hay anteriormente a nuestro texto vemos que Jesús se encuentra en Galilea, en Genesaret y estando allí con sus discípulos, pues viene una expedición de fariseos y de escribas de Jerusalén al encuentro de Jesús. Se están muy preocupados en Jerusalén porque este maestro, este rabí, que se llama Jesús y que procede de Nazaret, pues tanto él como sus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Esto de lavarse las manos no se refiere al lavado higiénico que hacemos cualquiera de nosotros para evitar el coronavirus, sino se refiere a un lavatorio que practicaban los judíos, que tenía un sentido ritual. Para un judío entrar en contacto con un objeto que hubiese podido tocar una persona que no era judía era oportunidad o posibilidad de contaminarse, de ser impuro ante Dios. Con lo cual ellos creían que al volver de la calle y al sentarte a la mesa, si tú te lavabas las manos ritualmente, pues tú quedabas purificado, con lo cual ya no estabas impuro y seguías siendo querido por Dios. Bueno, pues ante esta mentalidad Jesús les responde diciéndoles a aquellos fariseos, a los escribas y a los que les estaban escuchando, que lo importante no son estos lavatorios rituales, sino lavar el corazón, que el corazón esté puro, es decir, que el corazón ame. Bueno, pues después de este episodio, Jesús quiere enseñar a sus discípulos a afianzar esta mentalidad que le está tratando de inculcarles, que es la de no tanto preocuparse por purificar el cuerpo, sino purificar el corazón, hacer que el corazón viva con amor a todo el mundo. Y para ello... Pues hacen un viaje, un viaje que supone salir de lo que es la zona de confort, la zona del mundo judío, en este caso Galilea, y adentrarse en lo que es la zona sur de Siria, en este caso las ciudades de Tiro y de Sidón. Y estando allí sucede algo que era de esperar, pues que viene a Jesús a su encuentro una mujer, de la tierra, por tanto no era judía, era pagana y que tiene un problemón, un problemón verdaderamente gordo y es que su hija tiene un demonio muy malo su hija se está dejando zarandear por el mal ¿Qué supone el encuentro de Jesús con una mujer que además no es judía? Bueno, pues para ello hay que adentrarnos un poquito en cómo veían los judíos aquellos que no pertenecían a su pueblo aquellos que eran extranjeros ellos se consideraban el pueblo elegido por Dios, el pueblo destinado a la salvación, y por tanto ellos tenían conciencia de ser hijos de Dios. Sin embargo, a los paganos los veían pues, como aquellos que no eran el pueblo elegido, además encima adoraban a varios dioses, era gente que llevaba una vida bastante o continuamente disoluta, muy inmoral, eh, haciendo cosas que eran verdaderamente inhumanas a veces... Y además no se habían circuncidado. Por tanto, para un judío, alguien que no era judío, alguien que era pagano o extranjero, era como un perro. Ellos, los judíos, en su literatura decían que los perros tenían de diferencia con los hombres judíos en que no se habían circuncidado. Luego, todo aquel que no era del pueblo judío era un perro no circuncidado. Fíjense. Qué mentalidad y qué desprecio tan fuerte. Bueno, pues Jesús quiere que sus discípulos vayan poco a poco cambiando estos esquemas. Y para ellos es muy interesante ver cómo se desarrolla la conversación que Jesús tiene con esta mujer. Lo primero que se nos dice es que la mujer va gritando detrás de Jesús y de los discípulos, pidiendo al Señor que la ayude, y los discípulos pues le dicen a Jesús que la atienda. Jesús hace el longis, se calla y cuando los discípulos le insisten, pues él les da una frase que es como un reflejo, como ponerles un espejo delante. Solo he sido enviado a las ovejas de Israel, ahí va la cosa. Entre medias de esto, la mujer que le dice, Señor, ayúdame, y Jesús le responde, eso de no está bien que el pan de los hijitos o el pan de los hijos se lo echemos a los perritos. Es decir, no está bien que el pan de los hijos, la salvación, la palabra de Dios, se le eche a aquellos que son los perros, es decir, los paganos. Y la mujer responde con mucha sabiduría, porque le dice que, hombre, es verdad que a los perros no se les dan directamente los trozos de pan, pero siempre pillan alguna migaja. Con lo cual la mujer está diciéndonos algo verdaderamente curioso y está diciendo mira, la palabra de Dios es el pan, ese pan que verdaderamente hace milagros en las personas y que alimenta la vida de la gente y aunque solamente sean unas migajas lo que nos toquen, esas migajas, esos trocitos, esos cachitos o esos pequeños mensajes de la palabra de Dios, si se acogen y uno los digiere como migajas, tienen un poder de sanación inmenso, y además la mujer, al insistir, está entendiendo bien claro que para Dios ya no hay distinción entre hijos y paganos, o como decía la literatura judía, entre hijos de Dios y perros paganos, sino que para Dios todos son hijos amados, llamados a la salvación, y Jesús ante este razonamiento le dice, mujer, Qué grande es tu fe, que se cumpla lo que estás pidiendo. Bueno, pues esto es una auténtica lección para los discípulos y para nosotros. Y nos tenemos que quedar fundamentalmente con dos cosas. La primera de ellas, que la salvación, que el amor de Dios es para todos, no para un grupo de privilegiados, sino para todos. Y la segunda, que es muy importante y que nos toca a todo el mundo, es que la palabra de Dios aunque sean pequeñas migajas, en algunos momentos lo que recibamos y no lo recibamos mucho, esas migajas tienen en las personas un auténtico poder sanador, como le sucedió a esta muchacha, a la hija de aquella mujer, quedó sanada. La palabra de Dios sana, recupera a las personas, reunifica a quien se encuentra desestructurado pues aprovechemos verdaderamente todos los espacios que desde Radio María, desde la Iglesia, desde las lecturas que cada uno puede hacer, pues nos proporcionan para entrar en contacto con la Palabra de Dios que verdaderamente es un auténtico alimento, es pan de vida y es verdadera medicina. Amigos de Radio María, que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana.
1: Agradecemos al padre David García García Rico su aportación semanal. Como ven, siempre nos remite al Evangelio, que es la fuente de vida y alimento espiritual fundamental para el cristiano. Vuelvo a repetirlo, desde hace ya un tiempo hemos contado con la ayuda de Amaro Villanueva. Él hace la sección semanal de música para evangelizar. Además de eso, a partir ya del pasado mes de octubre, sube semanalmente el podcast del programa ...ya saben para qué sirven esos podcasts... ...pueden escuchar desde la web de podcast de Radio María... ...los programas emitidos... ...recuperar aquellos programas que más le impactaron... ...o aquellos que no pudo escuchar en su momento... ...más de 80 programas... ...y miles de grabaciones... ...más de 15.000 eh, grabaciones... ...a la disposi a disposición de, to de todos ustedes... ...si además quieren ponerse en contacto con este programa... ...lo pueden hacer... Ahí va nuestro correo electrónico. Escríbanme, yo les voy a contestar. vida consagrada.arroba.arriomaría.es. vida Consagrada, arroba, .es. Y me quiero despedir haciéndome eco de una noticia que nos llega desde Radio María el proyecto Joven de Radio María. Con este proyecto queremos crear contenidos específicos, así como difundir de una forma diferente aquellos programas que pueden ser interesantes para los jóvenes. Si verdaderamente usted está interesado o conoces a alguien que le pueda ayudar, pues puede entrar en la página www.radiomariajoven.es y puede descubrir una nueva forma de llegar a los jóvenes. Ahí está a su servicio. Una buena iniciativa de la Radio de la Virgen. Y así el programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Virgen. Ahora les dejo con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además esto no para, amigos. Se despide de todos ustedes, Padre Coldalzola, trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.